0: Uma auditoria me ensinou quase tudo que eu sei.
1: Quase um Nelson Gonçalves.
0: Era quase ingratidão. <risos> não, você vai cantar, você cantar. Mas a auditora me tratava como um rei. Ela abria os meus planos, as ações não estavam ali. <risos> e eu ao lado dela, sem saber aonde ir. Vai ficar bom, a verdade. <risos> Esse podcast é para profissionais que querem construir resultados consistentes na organização. A gente vai falar do quarto princípio da qualidade, abordagem de processo. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geis Bastiano.
1: Eu sou Moniz e Carla.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Olá, Monize, tudo bem? Tudo bem, chefe, e você? Tudo ótimo, a gente chegou a fazer paródias antes do Qualicast, é... né?
1: não, isso vai, é... não dá spoiler, chefe.
0: Tudo chef. bem, mas <risos> ouvintes não. Tudo bom contigo? Tudo tranquilo. Vamos falar de um negócio que nunca tivemos problema, Não. Né? Clientes não têm problema, e que esse é um princípio da qualidade... Por ser mesmo, porque é. nem é tão importante. Nem precisava falar. Nem precisava falar. Todo
1: mundo já sabe.
0: Mas ninguém faz. <risos> Abordagem de processos, gente. <risos> ah, meu Deus do céu. E eu gosto de falar desse tema porque isso é o tipo de coisa que é o óbvio. E é irritante, né? Porque o óbvio, ele é óbvio, mas a gente não faz. É, essa que é a verdade, né? E, e às vezes eu fico pensando por que, que a gente não faz? É, é, e a abordagem de processos é um dos princípios da qualidade. A gente vai estar tá fazendo aquela série sobre os princípios. Esse é o quarto princípio. E é bom lembrar que princípios são que fundamentam, né? Ou seja, não dá para ter uma qualidade na empresa, assim uma abordagem de processos. Tem uma discussão da abordagem de processos, abordagem Nossa, processo, abordagem por processo. Não vamos entrar nisso, tá bom? Pelo amor de Deus, é. processo. Usem processo. É.
1: Porque assim Tentem. a gente entra numa espiral, né, de discussão é de, é por, é com, é sei no... Lá, no, sei lá, cara. Vamos fazer? É,
0: vamos ter os processos.
1: É isso. Depois Você, depois só, a gente só uma vê curiosidade.
0: Você tem isso? A gente vai falar disso aqui na pesquisa, é um, um resultado que a gente vai botar aqui. É o Parcial ainda, não, tá, não, não estamos dando resultado final, mas a gente vai. Você vai se assustar um pouquinho com isso. Muito legal, amor, mas essa. Eu já falei que é da série dos princípios, né? Que nós estamos falando. E a gente já, Como é que começou essa série aí? Tem os episódios aí que a gente já gravou sobre os princípios?
1: Temos. A gente começou com. Na verdade, a gente começou meio diferente, né? A gente começou falando do princípio de cliente no episódio 112, Mas no episódio 114 a gente abordou. Todos de maneira eles. geral, todos os princípios da gestão da qualidade, né? O 7. Depois, no episódio 116, a gente falou sobre liderança, o segundo princípio da qualidade. E no episódio 120, a gente falou de engajamento de pessoas, que é o terceiro princípio da qualidade.
0: Muito legal. Então, se você quiser ouvir na ordem, escute o, escute o 114, o 112, o 116 e o 120. É isso? Isso. E esse agora. Então... Falando de, dos princípios, eles são sete, a gente sempre fala disso, foco no cliente, liderança, engajamento das pessoas, abordagem de processo, que é esse aqui, melhoria, tomar decisão com base em evidências e gestão de relacionamentos.
1: Só falta três, chefe, para a gente ter, Essa
0: série vai terminar. Não <risos> vai ser igual dos princípios de Deming, que a gente parou na meta, mas nós vamos terminar. Promessas <risos> vamos, serão vamos, cumpridas vamos. em 2023. É, se você está ouvindo 2040, saiba, a gente gravou isso no passado. <risos> Muito legal. É, vamos entrar no tema então, Moniz, para a gente começar a falar do assunto, né? Puxa aí o que você trouxe da pesquisa para a gente ver que esse é um tema irrelevante. Você está ouvindo a gente, só você que está ouvindo, mas ninguém vai ouvir, você vai perceber.
1: É, você que acredita que processos é um assunto vencido, né? Pô, toda a ISO fala, anexo SL e tal, é, requisito 4, né? Que fala, enfim.
0: Vencido estamos nós, porque é. o processo, não.
1: <risos> vencido no sentido de prazo de validade.
0: <risos>
2: Exatamente.
1: Então, a gente fez uma pergunta na pesquisa do cenário da qualidade. A gente tem esse resultado, tanto de 2019 quanto de 2022. Vou falar agora de 2022, ainda é uma parcial a gente não encerrou ainda a, a pesquisa da qualidade e a gente fez uma pergunta que é o seguinte os processos da sua empresa são mapeados e documentados? E aí a pessoa tinha algumas opções né de falar não há processos e procedimentos ou apenas alguns, que é aquele negócio do quase um mais ou menos tá, mas não tá, e a resposta definitiva mesmo que é todos que deveriam estar mapeados estão, né? Apenas 39%, 39,1 para ser exata, disseram que sim, os processos estão mapeados e documentados, ou seja, 61% mais ou menos da, das pessoas não tem isso resolvido dentro da organização. Agora, ainda.
0: agora o nosso ouvinte está falando, ufa, que ele estava pensando que era só ele, né? Não, você ouvinte, tem um monte de gente que não resolveu esse problema. Mais de 60%, né, amor?
1: Mais de 60%. Muito legal. Quando a gente vai para esse resultado em 2019, até agora eu estava falando de 2022 a gente vê que esse número, inclusive, retrocedeu. Ou
0: seja, implantamos a pioria contínua. <risos> <risos> Parabéns, Brasil!
1: <risos> então, a pesquisa né, de 2019 está encerrada, então esse é, é realmente o resultado. Mas naquela época, quem respondeu assim, ó, todos os processos estão mapeados e documentados, né? todos que deveriam, é, foram 46,7%.
0: Cara, a gente piorou, Muniz. Parabéns, parabéns para nós, ó, <risos> parabéns. Eu, eu fico, eu fico pensando, né, como a gente fica orgulhoso, né, quando a gente faz um negócio desse e implantar a pioria contínua na situação. A gente brincou aqui da pioria contínua, mas eu, eu falei com a Muniz quando a gente discutiu isso aqui antes. É óbvio que eu não posso cravar essa justificativa, mas eu, eu desconfio que tem muito a ver também com o um lance da pandemia, né, cara, que com muitos processos quebraram na pandemia. E eu falo sempre, se o seu processo não quebrou na pandemia é porque ele não estava estabelecido. Porque <risos> não tem jeito de não ter quebrado. Se a gente é uma empresa que trabalha com tecnologia, entrega o nosso, nosso produto pela internet, com SaaS, ah, os nossos processos todos quebraram. De repente, todo mundo foi para casa, de repente, o que off agora não era mais aqui, era, era no computador. De repente, agora o telefone não era mais o principal canal, assim, a gente ia ter que usar telefone digital, aí, VoIP outras coisas. Tudo mudou. Então, não tem como dizer que não, 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 não quebrou, né? Eu acho que isso tem um impacto, né? Eu acho que não justifica.
1: É, e, e pode ser também um impacto, chefe, assim, de confiança mesmo, né? Que a, antes tinha-se uma confiança de que o processo era prova de bala. É,
0: e pode ser e que que quando de... veio a pandemia...
1: A, a pandemia aquilo pode se ser. provou e aí as pessoas começam a responder assim, é, bom... Vamos ver. Vamos ver. Não tá lá aquelas coisas, é. né? Mas então.
0: vamos lá. Vamos lembrar que estamos conjecturando isso aqui. Os dados são esses que a gente passou, né? Então... E se você não respondeu a pesquisa, deveria ter respondido. Porque você poderia ter mudado esse resultado. O cara falou que ia mudar pra pior, gente. <risos> Ah, meu Deus, aí não. Mas deveria ter é, respondido. O que,
1: em que lado você está? Dos 60% dos 40, né? Os 40
0: são os que têm processo. Manda ó. áudio pra gente contando. Se você não quiser, a gente não fala o seu nome nem a empresa. Pode é, mas,
1: é, mas é importante responder a pesquisa, porque, claro, aqui eu peguei uma pergunta só, né? A uhum. gente ainda vai enriquecer essa análise e aí comparar com outras perguntas também. Lá tem uma pergunta que fala sobre se os processos são medidos. E aí já tem outras informações. Isso. Então use a pesquisa primeiro, né? Para você ter sites sobre a sua empresa e tudo mais. E depois você vai poder se comparar ali em relação ao cenário no Brasil.
0: Muniz,
2: tem áudio de ouvinte hoje? Temos. Então vamos ouvir, vamos para o áudio de ouvinte. Vai lá. Boa tarde, Jason, Muniz. Tudo bem com vocês? Satisfação estar tá falando para vocês aí do Qualicast. Eu sou o William Ramos. É, moro aqui no interior do Rio Grande do Sul, e trabalho na área da qualidade, né? mais precisamente em controle da qualidade e metrologia e também trabalho ligado à função do sistema de gestão da qualidade uh, como auditor interno da ISO 9001 e do SASMAC, que é uma norma de transportes. Né? Bom, uh, ouvir o Qualicast é muito bom, é né? um, um assunto normalmente bem leve relacionado à qualidade, é né? divertido, né? As piadas do, do Jason são sempre muito boas para a gente uh, se divertir e o assunto fica bem mais leve. É, o aprendizado é muito bom, né? Então eu realmente sou um, um ouvinte assíduo aí de vocês. Só acho que vocês poderiam gravar mais seguido, né? Porque 15 dias a gente fica até com a abstinência de ouvir aí o Qualicast. <risos> é muito bom mesmo, gente. Parabéns aí pelo ótimo trabalho que vocês têm feito. E obrigado pelos aprendizados que têm nos passado aí em cada Qualicast. Um grande abraço aí.
0: É, Monese. Abstinência. É ou, um
1: adicto do Qualycast, você viu?
0: É uma droga isso aqui, né? <risos> Parabéns, William! Essa droga aqui que você está consumindo... <risos> Vai acabar com você, meu querido. Mas é brincadeira. Ah, o Irene é dos caras que eu mais gostei porque ele falou bem, ele começou falando bem nas piadas. É
1: muito divertido. Nossa, Nossa Irene. É, é muita incrível. diversão sem fim. É, é, é uma Disneylandia.
0: <risos> a gente tá praticamente. Infinito. No... Meu é, Deus. É o, é o stand-up da qualidade. Você
1: não tem noção de como eu me seguro aqui. Moni... Como eu
0: contenho
1: essa diversão. A, 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 a
0: Monise ela, ela, ela tem vontade de bater assim, a cabeça na mesa, assim, de tanta alegria alegria.
1: É, não, não pode, não posso negar.
0: É, então, mas obrigado, o, o William, obrigado pelo teu áudio, cara, que bom que você escuta e, e realmente é para ficar leve, Sim. a gente se diverte fazendo isso. E Munizio, o que que o William vai ganhar lá no nosso belo Rio Grande do Sul?
1: maravilhosos stickers da Forlogic.
0: É isso aí. E nós vamos mandar para ele porque ele mandou um áudio para gente.
1: E se você também que está nos ouvindo quer mandar um áudio para gente e talvez, né, se tocar no Qualicast você ganhar maravilhosos stickers da Forlogic envie seu áudio para 998220077.
0: Muito bem, Moniz. Já falamos um pouquinho do tema, já falamos da pesquisa e um comparativo, já falamos da mensagem de ouvinte Vamos agora para quem banca esse podcast para entrar no tempo. Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a
2: solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse
0: Qualiex.com. Abordagem de processos. Se você está até aqui com a gente, é porque você quer saber sobre o quarto princípio da qualidade, que fala sobre abordagem de processos. Moniz, a gente já viu que é um drama para o Brasil, inclusive estão conseguindo piorar, né? ou a percepção <risos> tem piorado, sobre os nossos processos, segundo a pesquisa da qualidade. Mas esse é um dos fundamentos, um dos princípios da qualidade. E a gente toda vez a gente fala a mesma coisa, que os princípios são aquilo que sustenta a qualidade funcionando. Eles foram colocados lá na ISO 9000. Não é a 9.001, é a 9.000. Como que é o nome da norma que sempre fala, Manizia? ela É uma...
1: Fundamentos e Vocabulários.
0: Fundamentos né? e vocabulário que é o nome certo. Você sempre fala que é um glossário de termos, mas Sim. a manese usa o termo correto, que é Fundamentos e Vocabulários. Aí os 9.000 é que embasa e nela... A gente tem essa definição dos sete princípios da qualidade. Né? Sim,
1: não só, né? Mas tem vários termos que são utilizados na ISO, né? De maneira geral, né? E Você a
0: 9000 vai... elucida todos os termos, né? traz clareza para eles. E hoje a gente vai falar de abordagem de processo. Eu acho que antes da gente pegar o termo daqui e falar da declaração, é, a gente fez um monte de piada falando que a gente não tem processo e tal. Quando a gente não utiliza uma abordagem de processo, a gente fica muito refém dos heroísmos. É. Né? E da sorte, dá né? Da sorte. Eu, eu acho que aqui, antes da gente entrar nos termos, é legal falar de que é uma, é, uma, é uma coisa que não é nova, mas ao mesmo tempo ainda não foi incorporada. A gente vê que ao ir tomar um café no lugar, você vê que falta processo, muitas vezes. Eu acho que por isso que ele é um dos princípios que está aqui ainda. Vamos puxar então pela, pela IS-9000. Vamos lá. Qual que é a declaração, Mo? O que, que ele traz ali na abordagem, no item 234.1, que é a declaração desse princípio?
1: Resultados consistentes e previsíveis são alcançados de forma mais eficaz e eficiente quando as atividades são compreendidas e gerenciadas como processos interrelacionados que funcionam como um sistema coerente
0: ai 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 bom aí já tem palavras legais que a gente já falou outra <risos> vez se é eficiente eficaz né o que, que vai te trazer uma boa efetividade lá do outro lado mas eu, eu queria começar de trás para frente e a primeira coisa que ele fala ali é o, é o seguinte né os processos interrelacionados que funcionam como um sistema coerente é a palavra sistema né então o sistema é é uma coisa interconectada é por isso que ele traz ali é que os, os processos eles devem atuar de maneira interrelacionada para funcionar como um sistema. Porque se os processos eles são tratados de maneira segregada, pode ser que cada processo faça um, um bom trabalho, mas juntos eles não entreguem o um melhor trabalho, entendeu? Exato. Então, essa conexão tem que estar ligada.
1: Tem até aquela história né que é, se você pegasse todas as melhores peças de todos os carros... Do, do universo, os melhores carros, as melhores peças e, e juntassem eles não funcionariam juntos, né? Exatamente. Porque cada um funciona dentro daquele sistema, né? É isso aí. E quando a gente fala de sistema, é nesse sentido mesmo. Quando trabalham bem juntos, de maneira coerente, para chegar ao objetivo comum. É isso aí. Deming costumava definir sistema, ele costumava fazer analogia com uma orquestra, né? que é todo mundo tocando a mesma música, mas ali cada um em sua função, sua especialidade.
0: Cada um, cada um com a sua parte, ou seja, não é, não, não é que todo mundo tem que fazer tudo na empresa quando é a gente exato. fala disso, né? Parece que todo mundo tem que saber fazer tudo. Não precisa, cada um pode estar conectado só com a sua atividade de trabalho, mas é muito importante que ele saiba como que a atividade dele se conecta no sistema. Exato. Porque daí vai vai trazendo mais clareza, né? Voltando agora, né, que eu falei que começar de trás para frente, ele falou do sistema coerente, ou seja, o coerente o que, que é? Aquilo que ele diz que vai entregar, entrega né Vamos, vamos, vamos partir daí não, Você vai pensar, o meu sistema não é assim É, cara. Só o seu, viu O seu e os franceses que não tem sistemas coerentes né? cada,
1: Ou cada vez entrega De um jeito, é, né Tem, tem aquelas é,
0: coisas Tem uns que sai mais torto que alguém chama de não conformidade Mas pode não ser, a peça sai torta Acontece, acaba acontecendo E, e assim é, e daí quando a gente volta aqui no, no, na declaração ainda, ele fala o seguinte, é, que os resultados têm que ser consistentes né, e previsíveis. O legal do processo, agora eu tô lá no comecinho do, da definição, resultados consistentes e previsíveis. Eu acho que todo gestor, se você perguntar assim, ó, o que, que você gostaria de ter no teu processo? É previsibilidade. Sim. Você gostaria de saber o que, que vai acontecer, né, Muniz? Você que está na área de negócios Sim. agora, você olha e fala, cara, eu precisava entender o que vai acontecer. Eu, enquanto cioso, e falo, cara, eu preciso saber o que, que vai acontecer quando a gente terminar essa sprint. A previsibilidade já traz para nós uma segurança de ação e de encadeamento de ação. Muito legal, né? É,
1: pelo menos o mínimo, né? Ó, o mínimo que o sistema entrega é isso, é previsível esse mínimo. É. E aí, é claro, você pode colocar elementos ali que daí a gente até se conecta com o próximo princípio que está falando de melhoria, né? Isso, isso. Mas ter aquele mínimo para você conseguir, inclusive, embasar um planejamento estratégico, por exemplo. Por exemplo, né? É, porque como que você faz um planejamento com um resultado que é imprevisível, né? Você não tem ideia do que vai é. acontecer.
0: Você é, está tá na sorte, né? Tá, é, e assim isso é muito duro para quando a gente vai planejar. E seguindo ainda ele fala o seguinte: então, resultados consistentes e previsíveis são alcançados de forma eficaz, e eficiente, quando as atividades são compreendidas e gerenciadas como processos. Então, assim, cara, é, as atividades, ou seja, aquilo que cada um faz, ela deve ser compreendida e gerida de uma maneira Processual. Porque quando isso acontece, você consegue ter, né? Ele, por isso que ele fala, os resultados constantes previsíveis são alcançados quando é assim. Sim. né? E, e ele fala como processo ainda, in, daí a gente vai para aquele finalzinho interrelacionado, que funcionam como um sistema coerente. Mas olha só, quanto informação legal. Então tem, tem que ser a tratar toda a atividade como um processo. Tem que conseguir gerenciar essa atividade, logo a gente fala de medir, acompanhar. Corrigir, sim É
1: DCA, né? né, amigo? PDC... É, 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 é <risos> DCA, né? É Mas é legal porque ele fala de compreendidas e às vezes pode acontecer esse tipo de coisa nas empresas. A gente mesmo já passou por isso. Às vezes a gente para no compreendidas. A gente para no mapeamento de processo. E, e mapei e ficou
0: daquele jeitinho, estava é, legal.
1: Exato. Daí passou, assim, seis meses, tem que mapear tudo de novo, porque você tem que compreender tudo de novo. Porque você não gerenciou, é, que se fosse gerenciando,
0: não precisaria compreender <risos> então, mais uma
1: vez. Então, o gerenciamento ele é super importante para tornar aquilo vivo e realmente trazer a visibilidade, porque só o, o compreender, só o mapeamento do processo, que é uma foto. Né? Ele, não, não, ele tem um prazo de validade ali, ele não vai garantir um resultado previsível e consistente.
0: É, e é bem legal que você usou a analogia da foto e o processo um processo vivo, né? Ele é um filme, né? Exato. Porque amanhã ele mudou, cara. É claro que a gente sabe que os processos não mudam assim desse jeito, né? Ah, não,
1: radicalmente. Radicalmente, Nossa, é, é
0: muito... mas, poxa, é, eu fico chocado quando as pessoas discutem os processos para auditoria. Ah, isso é. Porque a gente deveria discutir os processos para fazer o trabalho, né?
1: no dia a dia.
0: Inclusive sabe que é pior você que discute o processo para auditoria, você muda o processo no dia a dia. Se só faz isso de uma maneira inconsciente e não gerenciada. Que é bem que tá colocando aqui. Você vai, você, por exemplo, exemplo prático vai. A gente tá, a gente faz uma entrega de uma maneira e de repente mudou a embalagem. Cara, você vai alterar porque tem que continuar fazendo a entrega, né? Você não vai parar o processo. E se pode fazer isso? Botar um post-it no teu computador no canto e assim, atualizar o processo para nova embalagem. pô, Não precisa parar tudo que você está fazendo naquela hora, porque também o pessoal é xiita, né, cara? Fala, Sim. Ah, é óbvio que a embalagem tem que ser testada, tem que passar por todo o controle de qualidade para ser um fornecedor daquela embalagem. Mas se já tá tudo certo e você tem que alterar, por exemplo, um procedimento, você coloca um procedimento de revisão, cara entrega com a embalagem que você tem que entregar e vai atualizar o processo, gerenciar isso aí medir quanto que sai, quanto que volta, o que melhorou pode ser que a embalagem que você colocou agora é pior do que a anterior, é melhor a gente não sabe. Pode ser que ela é muito melhor e a gente tem mais quatro linhas do lado que utiliza a versão antiga ainda e a gente poderia ter uma melhoria ali, né? Então...
1: Ou abrir uma janela ali de teste, né, Exato, Chefe? Exato, de assim, ó não, não vamos alterar o processo, mas vamos testar isso daqui isso. ter ali aquele período de validação mesmo da mudança, né? Da gestão da mudança. É. E aí, assim que se estabilizou, que se compreendeu, for treinadas as pessoas, então incorporar aquilo dentro do processo, na documentação. Porque você ah, o processo ele não deve atrapalhar a operação. Ele é para
0: melhorar a operação. Exato,
1: porque chega num ponto que a galera fala não, não vai fazer isso antes de atualizar o documento, sabe? É. E, e aí, assim, não que não seja importante atualizar o documento, é. né Mas é mais importante extrair resultado daquela operação. E aí você... Faz o que tiver que fazer ali, né? Mas
0: percebe questão. que isso que você contou, Mo, é uma abordagem de processo. Claro que Eu é. Eu vou abrir uma janela, vou fazer um teste, vou abrir uma gestão de mudança, vou colocar ó, nova embalagem nesse por 15 dias aqui. Cara, a mudança, a gente descobriu que, pô, a gente ficou mais lento. Ou o cliente não gostou da cor, sei lá. tô inventando qualquer coisa aqui, tá, gente? E o cara ele dá o um rollback. Ele fala, não, Exato. volta. Essa mudança. Ou não, vamos pagar para ver essa mudança. Ou não vamos, mas isso é uma abordagem de processo, porque quando você não tem isso, o que, que você faz, o seu animalzinho? Você sai mudando, e depois você muda, você não sabe por que você mudou, você não lembra que dia que foi mudado. Quem decidiu isso? Porque, por você não sabe por que que volta, <risos> você não sabe se volta, se dava pra voltar, então a abordagem de processo é isso. Mas muito legal, já falamos muito da, da declaração. Vamos falar então da justificativa, deixa aqui esse eu vou ler. Vai lá. O sistema de gestão da qualidade, vulgo SGQ, né? É... <risos> Consiste em, não tá escrito assim na norma, viu gente? Deixa eu fazer uma pausa, senão os caras <risos> vão achar que está escrito vulgo na norma. Estou abrindo aspas para norma que eu vou ler como está aqui, vai. O SGQ consiste em processos interrelacionados. Ponto. Compreender como os resultados são produzidos por este sistema permite que uma organização otimize o seu sistema e o seu desempenho. Essa é a justificativa de uma abordagem para o processo. Ele fala, ó, o sistema de gestão da qualidade consiste... Em processo, o senhor pode falar assim: não, não, o meu sistema não tem processo interla... interrelacionados Tem sei. essa, animal? O sistema está escrito. Se você acha que não seu sistema de qualidade, é, não precisava. Cada tá é, 9
1: mil deu SGQ. Não tem processo. Precisa disso.
0: O meu SGQ não precisa ser interrelacionado É cada processo tem sua vida independente. A gente gosta de é, dependência.
1: Temos uma notícia: você não tem um SGQ. É,
0: você tá escrito na 9 mil. eu fiz questão de fazer o um ponto. O sistema de gestão extracur... da da qualidade consiste em processos interrelacionados. E daí, aqui a gente está falando da justificativa, né, amor? Sim. Compreender como os resultados são produzidos por esse sistema permite que a organização otimize o sistema e o seu desempenho. É, eu acho que aí é um, uma, um ponto né, Muniz? que Às vezes quando a gente fala de qualidade, às vezes eu vejo que a qualidade está é pouco preocupada com o desempenho da organização muitas vezes. Não, não é justo falar isso, viu gente? Talvez você que está ouvindo a gente falar não, mas eu tô. Eu, isso eu acredito. Mas eu, eu ainda vejo pessoas da qualidade que não se conectam com o resultado do negócio, sabe?
1: Ah, isso eu tenho bastante mesmo. tem até dificuldade de falar sobre isso. E aí tem 30 milhões de justificativas, né? Mas é, existe também uma segregação da, da qualidade da estratégia, né? É, que fica e, difícil
0: é, de, de estabelecer essa visão junto. Exato.
1: Daí, é, daí assim, culturas e culturas, né? No, uhum. <risos> mentalidades e maturidade e maturidade né? que tem. Mas aqui ele fala basicamente sobre a... Previsibilidade ainda, é. né? E como isso contribui para o desempenho da empresa, inclusive o desempenho da estratégia. É. Isso que a gente trouxe aqui, né? A previsibilidade do processo ajuda na hora de fazer o planejamento estratégico, de é, determinar é. aonde a empresa pode chegar, ou se ela vai ser mais ousada ou menos ousada, né? Naquela situação. E a qualidade ela está no meio disso.
0: Isso. E, e é, é bem isso que você falou, amor, porque aqui ele não usa a palavra previsível, mas ele fala que compreender como os resultados são como produzidos. Os resu... Exato. Entendeu? Então é disso que ele está falando, né? Por esse sistema permite que a organização otimize o sistema. Isso. Né? De novo, a melhoria do próprio processo e o de seu desempenho, né, cara? Então, essa é uma boa justificativa. Você não sabia por quê, tá? a justificativa está aqui para você implantar uma, uma gestão para o processo, né?
1: É, mas é bem isso. Você vem lá da estratégia e fala assim, ó, precisamos gerar esse resultado. Onde que está a qualidade nesse, nesse momento? Né? É. Como que a gente produz esse é. resultado? Sobre quais processos esse resultado vai é, impactar, né? interagir? Quais mudanças precisamos fazer nesses processos né? para gerar o resultado que é a expectativa isso. das partes interessadas? Estou falando da estratégia, mas pode ser um cliente. O cliente, ó, oh, preciso gerar esse outro resultado aqui. Então, a qualidade está no meio disso, de fazer isso acontecer de maneira eficiente e eficaz, como disse ali na declaração.
0: É isso aí. Muito bom, Monese. Muito bom. Bom, se você ainda não está convencido só com a justificativa e com a declaração, a gente consegue te ajudar um pouco mais, graças a IS9000, que é esse, esse compêndio de boas notícias para você sobre o processo. Vamos lá. Good news. Good news about pro, <risos> sobre os processos. É, alguns dos principais benefícios são, eu vou ler o primeiro, moço, ler o segundo. Beleza. Aumento da capacidade de concentrar esforços em processos principais e em oportunidades de melhoria. Isso aqui é muito legal de falar. Ele está falando o seguinte, ó, aumento da capacidade de concentrar esforço em processos principais. Você fala assim, pô Giz, mas por que, é que isso é importante? Porque se você tratar todo o processo do mesmo jeito, você vai fazer besteira. Falo, não, Gise, mas todo o processo aqui, o nosso nível de exigência é alto. fala, cara, mas beleza, mas quais são aqueles processos que não podem falhar? Lembra, do, a gente gravou um podcast com o Rogério Meira, que falava do, do Bia, e ele falava assim, qual é aquele processo que não pode falhar, que se você vai, vai ter um desastre se ele acontecer. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar desse principal benefício. É óbvio que você tem que cuidar de todos, mas quais são aqueles que você tem que estar o dia todo olhando?
1: Às vezes até em relação à estratégia do momento, Exato. né, Exato. Porque às vezes você está num, num processo de, sei lá, de crescimento, abertura de novas unidades é. ou tal, enfim. E o
0: contexto muda, o né? O contexto Mano? muda é e aí, aí
1: você tem que direcionar sua atenção para um processo específico. Então, vale aí lembrar do contexto da organização, isso. né, meus amigos?
0: É, muito bom. <risos> então, e, e ainda nesse, nesse benefício, né, ele fala de concentrar esforço nos processos principais e em oportunidades de melhoria. Porque oportunidades de melhoria é que aumentam o seu desempenho. Porque o processo nada mais é do que você executando o trabalho. Então, se você melhora o processo, você melhora a entrega do trabalho. né? Ou então você teve a pioria contínua, igual a gente viu ali na pesquisa, né? Não a melhoria, <risos> que a gente não quer a pioria. Mas legal. Puxa o próximo aí, amor. Vamos
1: ah. lá resultados consistentes e previsíveis por meio de um sistema de processos alinhados
0: olha que benefício maravilhoso <risos> Esse... você
1: quer isso né? não, não. quem não quer não.
0: chega pro teu chefe e fala assim ó, você quer resultados consistentes e previsíveis se ele falar não, se segura ele, porque ele é o cara que vai subir do 15º da se jogar, porque ele é louco, <risos> né? Porque todo mundo quer resultado consistente, previsível, né? E, assim, e aí ele te dá é, por meio de um sistema de processos alinhados, né? Eu gosto de lembrar sempre disso, que você, quando você estabelece processo para buscar resultado, você assume o controle. Pode acontecer de você ter sorte na hora de você empreender uma jornada para fazer um trabalho. E cara, legal. Pô, o dólar subiu, o dólar caiu e a minha operação deu, ficou positiva, né? Mas não é muito mais legal quando você tem um processo que é, que é previsível para trazer esse resultado. Daí você não fica na mão de ninguém, né? Então você assume o controle. Isso é muito legal.
1: É uma boa pergunta para até você fazer uma reflexão nisso. É, peguei um mês ou um, um período que você teve um resultado assim recorde. E se pergunta, eu sei o caminho para gerar esse mesmo resultado ou um resultado maior que esse de novo? Se a sua resposta for não, talvez o que tá, você precisa trabalhar nessa previsibilidade, que ela ainda não está enraizada. É,
0: por que, que eu tive esse resultado? O que eu fiz? Exato. É, então. É, isso... Saber
1: responder o que eu fiz para gerar esse resultado já é. te dá um bom caminho. É, e,
0: e o legal é que às vezes a gente acha que sabe, a gente vai e faz de novo e não dá, você descobre que não era bem aquilo. Então você tem que ficar procurando, né? Mas legal, Muito. vamos avançar, senão a gente não sai do assunto. E nós vamos terminar o podcast hoje. Você que está nos ouvindo, calma. É, tem outra coisa legal aqui, outro benefício que ele que a x 9000 cita. Qual o outro principal benefício? Desempenho otimizado por meio de uma gestão de processos eficaz, do uso eficiente dos recursos e das, de barreiras interfuncionais reduzidas. Então a gente já falou aqui de desempenho otimizado né, por uma gestão eficaz, aqui entra um negócio legal na segunda parte desse, desse benefício, que é o uso eficiente de recursos que, poxa se você usar menos recursos para ter um resultado, é melhor gente, não sei se vocês perceberam mas é melhor <risos> pensa, você vai fazer um churrasco para sua família vamos falar de um churrasco, churrasco pra sua família todo mundo gosta de carne, você vai lá e compra 12 quilos de carne, vocês estão em 5 <risos> A carne estava maravilhosa, mas foram 12 quilos, não precisava, <risos> entendeu? Pô, às vezes eu comprar 3 quilos, todo mundo vai comer do mesmo tanto que comeu antes. <risos> eu que liguei conseguiu consegui. Ficou um ano fazendo carreteiro com aqueles 12 quilos de carne depois. Entendeu? Conhecido como refugo na firma, né? Com promoção, queima de ponta de estoque, sei lá o que você vai fazer. Mas a gente brinca, eu estou brincando com isso para você entender que o recurso é importante no resultado. Né? e de barreiras interfuncionais reduzidas. Aqui ele está falando do que, né, Moniz? De a gente é, tirar aquela a fricção entre as áreas e departamentos, né?
1: Ele está falando de otimização, o que a gente entende bastante assim, na qualidade como produtividade. Não é isso que ele está falando, é exatamente a palavra não, mas tem uma produtividade. uma ligação direta. É claro, Sim. você consegue otimizar. né Se você estiver vivendo ali a melhoria contínua e o como fazer, você começa a reduzir alguma coisa ali que não precisava, né às vezes é, aplica tecnologia, melhora as ferramentas e você consegue ter mais eficiência e eficácia dentro do processo.
0: Legal, muito bom. E a última lei, Muniz, para nós, vamos finalizar.
1: Permitir que a organização forneça Nessa confiança às partes interessadas no que diz respeito à sua consistência, eficácia e eficiência.
0: Essa doeu, hein? Meu Deus! <risos> se você não quer esse benefício, eu não sei quem quer. É. Se empresa... Desliga-se, podcast. Não, se a sua empresa está entregando de costa isso aqui, você podia mandar um áudio para nós explicando o que, que você está fazendo. Porque é super difícil gerar claro confiança é. para as partes interessadas, Moniz. Claro que é. Não e eu não sei se quando a gente assume que os caras ficam chocados, mas eu acho super difícil, porque para para qualquer uma das partes interessadas, né. A principal delas, o cliente, mas qualquer uma pode desconfiar da gente que a gente vai conseguir entregar aquilo que a gente prometeu.
1: É, a é, principalmente quando você tá criando uma nova relação com o cliente ou coisa assim, né? Como que você diz, não, pode acreditar sim, eu sou filho do fulano?
0: É, eu não. Você é, eu...
1: não tem como, é, falar. Não, é... Eu usar isso daí sempre, né? Acho que em é. cidade pequena, eu dou funciona, onde eu vi. Não, ela assim, não, vem de fiado a, aqui pra a, a, mim. Anota aí não...
0: na caderneta que eu vou voltar. Eu sou o meu filho, né? É meu ó. pai, então, bora aqui, ó. Agora. Enquanto... A
1: relação de negócio, é, né? a gente tá falando difícil. de partes interessadas,
0: não funciona bem assim. E, não, e uma outra coisa também, né? Que ele fala que isso permite que a organização forneça confiança às partes interessadas. No que diz respeito à sua consistência, eficácia e eficiência. Você pegou um pouco falando do cliente, eu acho que daí bate muito na eficácia, na eficiência, na consistência, mas tem um, Vamos pegar uma outra parte interessada, o colaborador. Sim. A gente fala, por exemplo, poxa, esse ano aqui, gente, ninguém vai trabalhar fora do horário. Puta cara, da quebra-máquina, os caras vêm pra cá, fica sábado e domingo trabalhando. E no planejamento do ano que vem, o cara fala assim, esse ano ninguém vai trabalhar fora do horário. O cara fala, ah, velho, não ferra. Ano passado vocês falaram a mesma coisa. Mas porque não tinha um processo de manutenção estabelecido. Eu tô pegando um exemplo bem hipotético. Sim. Mas assim, quantas vezes a gente aqui na Forlógica não falhou com essa parte colaborador dizendo uma coisa e não conseguindo entregar aquilo. Sim. É porque a gente tem uma expectativa. Mas o que garante que a gente vai poder entregar isso e ter essa confiança aumentada e ter um processo que... Possibilite essa entrega, né? Que traga de novo aquilo que a gente falou atrás, que é previsibilidade, né?
1: A mesma coisa pode acontecer com acionista e o investidor. Acion...
0: É, não. Esse ano que eu tanto de resultado. A empresa não entrega, oh, não, não vende, não, 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 não deu, né? O investidor falou, tá, e agora? A
1: gente abraço e chora, né?
0: É, não. E, e uma coisa super séria, né? Acho que existem empresas de vários tamanhos que escutam a gente. Eu, o acionista, uma coisa muito importante pra você que tá ouvindo a gente, que não é acionista. O acionista tem uma prerrogativa muito séria, ele pode encerrar o negócio. E você fala, ah, mas eu vou muito emprego, mas não é só sobre isso, sabe? Quando o acionista decide encerrar um negócio, é, é dramático. É porque muito pesado, É né, pesado, né? porque o cara pode falar assim, ó, vou vender isso aqui, vou, vou sei lá, vou sair fora. É, é, é triste, então, o que, que eu penso, né? A gente tem que estar tá gerando valor o tempo todo para o acionista, cara. Sim. É, 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 quando você investe na bolsa, você espera o quê? Que... A empresa gera o valor para te pagar dividendos, entendeu? É, é, é isso que é o nosso modelo de, de, de economia hoje capitalista. Então precisamos gerar valor para todas as partes interessadas. A gente falou do cobrador, do cliente, mas tem a sociedade também. Outra coisa, a gente promete que não vai despejar lixo na rua aqui nos pra rios. A sociedade, no é, ambiente. E de repente, tipo, ah não, mas é que foi só um vazamentinho, porque eu não estava fazendo direito. É que
1: dessa vez não deu. É, né?
0: dessa vez não deu, não tem problema. É só lixo tóxico. Eu lembro do Simpson, sabe? Né, ah, galera? é verdade. É. Então assim, <risos> não, não dá, né? Então... Beleza, Moniz. A gente falou já de declaração, a gente falou um pouco da justificativa e agora a gente falou das, dos principais benefícios da abordagem de processo. Vamos falar então de ações possíveis. O que, que você pode fazer então? Vamos nessa. Puxa a primeira aí.
1: Definir objetivos do sistema e processos necessários para alcançá-los.
0: Objetivos do sistema. Eu quero começar daqui. É, sabe os ob famosos objetivos da qualidade, que o pessoal chama? A gente, a, gente aqui, a gente até meio que faz uma fusão aqui, né? Porque do nosso, nosso tema integrado de gestão, a gente não tem, por exemplo, é, objetivos da gestão, objetivos da qualidade. A gente tem só os nossos objetivos do negócio, que são os objetivos da qualidade também, Sim. que são os OKRs. né? Que, então isso. a gente conecta tudo ali. Então tem, quais são os objetivos? Tem que ter claro isso. E quais são os processos que a gente vai utilizar para alcançar esses objetivos? Exato. É, não faz sentido, né? Vou dar um exemplo, um exemplo bem hipotético. Poxa, a gente quer internacionalizar o nosso negócio. Qual que é o processo de internacionalização? Como que vende para fora? Tem um processo de venda? Tem um processo de entrega? Como é? Qual que é a logística? Tem um processo. Não adianta descrever né? o objetivo internacionalizar é, acho que a coisa vai acontecer sozinha, né?
1: Exato. E às vezes é criar novos processos, né? Claro. E às vezes melhorar os processos já Boa. existentes. E... Que entra lá. A gente está vendo sempre o contexto da organização. E o objetivo é da empresa, né? Isso. Não é só de um departamento. Gente. E uma coisa que pode geral.
0: acontecer também é a gente encerrar o processo. Sim. Porque o objetivo mudou. Vou dar um exemplo. Pô, eu queria atender o Nordeste do, do Brasil agora. O objetivo agora é, cons... vou dar um exemplo. Ser o líder no Sul e Sudeste e parar de atender o Nordeste. Pô, então você vai ter que descontinuar alguns processos que estavam para lá. Ou o contrário. Pô, o objetivo é ser líder Sim. no Nordeste e diminuir a operação no Sudeste. Então você tem que mudar. Então.
1: Gestão de mudança neles.
0: Uma gestão de mudança. É verdade. Faça gestão de mudança, meu irmão. Porque o que acontece também é não mude na louca, né? Uhum. Vocês fazem isso aqui, eu nunca fiz. Só, só na França e você que tá me ouvindo, caralho. isso nunca aconteceu comigo. É, isso é verdade. <risos> então, é, é, vamos o, lá, vamos o lá. Que Você que só nos escuta, não nos vê, você nem vê que eu fico vermelho quando eu falo. <risos> vamos nessa. Outra pulsivação, né? Estabelecer autoridade e responsabilidade e responsabilização por prestar contas pela gestão de processo. Olha que legal. Estabelecer autoridade, responsabilidade e o famoso accountability. Sim. Que é a responsabilização por prestar contas pela gestão do processo. O que, que significa isso? O cara que é responsável deve prestar contas pelaquilo. É um negócio tão óbvio, né? Mas é uma ação que muitas vezes você chega para um cara e pergunta quem é o responsável do processo? Ele não sabe. E a gente, fala, a gente fala aqui na Forlógica um pouco de política de consequências, né? É, isso aqui é política de consequência. É, o que que acontece, né?
1: É, e às vezes, é, quando isso não tá bem definido, fica mesmo assim, ah, quem, quem é responsável desse processo? Ah, cada um é um pouco. É, é, é. <risos> é, todo mundo aqui, né? É, o tipo, Demi tem faz... uma frase
0: que ele fala, quando todos são responsáveis, ninguém é responsável, Ninguém né? é. É isso aí.
1: E aí, quem que presta contas, né? É. Aí você tem que reunir 10 pessoas no, no... E
0: sortear alguém. Okay. <risos> Vamos ver quem que vai ser o, o, o culpado. Pra conseguir conversar. O de hoje é... <risos> com os os tambores culpada né? pesado né? Sou... Ah. né? Podia falar o responsável, é, né? vai ter que dar uma dramaticidade. Sim. Muito bom. Vamos para a próxima. Puxa ali. Próxima ação possível.
1: Compreender a capacidade da organização e determinar as limitações de recursos antes da ação. Ah, ah recurso é importante, né? A gente lembrou, né? É, então assim,
0: antes da ação, né? Senão o cara começa a construir a ponte e fala Faltou madeira! O cara tá no meio compra da ponte. Compra lá, <risos> compra lá, que eu tô segurando a corda aqui. É, é, não, tem então outra coisa que só acontece na França. Graças a Deus aqui no Brasil não temos empresas com esse problema. Mas é, é legal, né, que você puxou um, né, antes da ação. Essa ação possível também fala de compreender a capacidade da organização. Sim. Né? Determinar as limitações. O que a gente não consegue fazer?
1: Então, eu, eu particularmente não vejo possível compreender a capacidade da organização se não for por meio de processos, é, porque é, não tem é, como.
0: É bem, é bem isso. É. é bem isso, né? E quando você começa a fazer isso, você consegue, inclusive, entender que processo tem que ter, né? Sim. Qual que
1: é o gargalo, né? E é. aí a gente entra em várias em questões. Várias,
0: em várias questões, <risos> né? Vamos puxar outra possível ação. o próximo, Alemaníza. Vamos lá.
1: Determinar as interdependências do processo e analisar o efeito de modificações em processos individuais sobre o sistema como um todo.
0: Muito legal. Aqui a gente estava tá falando daquela interconectividade que a gente estava falando, né? Da interrelação que a ISO chama. É, onde um processo é, tem o famoso efeito borboleta, né? Você, você aperta Sim. um botão aqui e você muda do outro lado lá. Então a primeira coisa é, é determinar essa é interdependência, o quem depende do que, e depois começar a trabalhar analisando sempre os efeitos dessas modificações. Né? Se você modifica um processo aqui, vou dar um exemplo. O Compras mudou, escolheu comprar outra matéria-prima. O que, que sai na ponta para o cliente lá? Ou o Compras mudou o fornecedor de embalagem. E assim, poxa, e às vezes não muda nada pro cliente, mas para expedição piorou muito, porque não cabe no pallet, sei lá, entendeu? Porque Ou a
1: produção tá... precisa aprender a, a maneira de.
0: De embalar daquele outro jeito. Então, então, assim, essa relação que a gente tá falando, né? Ela parece trivial e como tudo nisso aqui eu gosto de dizer, é óbvio. Nada que, que a gente tá falando aqui é um. Ou
1: é aquela coisa, né? Não, só mudei um negocinho. É,
0: mas é, é difícil de ser feito. <risos> muito legal.
1: E uma coisa também que. A aqui, é a gente vai falar em todo momento que fazer essa relação de impacto tem a ver com a gestão de mudanças, que fala de sobre não quebrar o processo no meio, né?
0: É, você você pode alterar o processo, você pode mudar o processo e pode ter inclusive impactos negativos nesse movimento. Sim. Você só tem que estar tá controlando isso. Esse impacto não pode ser negativo o suficiente, por exemplo, para impactar o teu cliente e você perder negócio. A, a empresa tem que avançar. Eu falo impacto negativo porque os caras Nossa, gente, mas está ensinando errado Vamos lá O que é impacto negativo no processo? Pode ser que por uma mudança eu vou ter que começar a fazer mais lento Sim Porque eu estou mudando eu tenho que gastar mais Gastar né? mais agora Porque tem que fazer assim fazer Até entrar no ritmo, até treinar as pessoas Então tem impacto negativo Mas o que que, o que que a gente tem que olhar? O todo Vamos vamos olhar o todo Beleza, tem impacto negativo por um, dois dias, um, dois meses E no, no ano vai valer Vou ganhar 30% Ah não, só vou perder Então você então não é a boa ideia se você, então, assim, avise <risos> o Crider fala pra mãe né? não vai dar certo <risos> isso daí, então muda tá? muito bom, quais são outras possíveis ações vamos lá pra gente encerrar no tempo esse podcast, isso gerenciar processos e suas inter-relações como um sistema para alcançar os objetivos da qualidade da organização eficaz e eficientemente então aqui é um pouquinho mais do que a gente tá falando assim tava falando antes ali, mas aqui ele está falando do que? Qual que é a possibilidade? Gerenciar os processos e as inter-relações como um sistema para alcançar os objetivos da qualidade. Ou seja, os processos têm que ser desenhados, movidos e providos para que a gente consiga atingir os objetivos da, da qualidade de um jeito eficiente e eficaz. É isso que ele quer. As
1: famosas metas, meus amores. É, cara.
0: E sim, quando um processo tem meta, fica tudo mais bonito. Quando ele tem um indicador bonitinho que a gente acompanha, fica sempre mais legal. Puxa o próximo, amor
1: assegurar que a informação necessária esteja disponível para operar e melhorar os processos e para monitorar, analisar e avaliar o desempenho do sistema geral.
0: Olha só, cara. Tem uma coisa nova foi inventar, chama procedimento.
1: <risos> <risos> Bem novo, né? nova, né? Nova, inovação. Pop! Entendeu?
0: <risos> <risos> então, a gente está brincando aqui e a gente falando de procedimento, mas isso é verdadeiro, mas não só isso, né? E o procedimento ele pode ser extremamente visual, é, onde estão as coisas, falo, oh, O 5S é um jeito de segurar que, que alguma informação vai estar disponível para vocês. Exato. Né? Então, é, assegurar que essa informação, a informação necessária, esteja disponível. Né? Então, se precisar de uma ferramenta, tem um software bom para isso, né? Tem, coloca. Tem. o Alex aí no seu você não colocou ainda. <risos> Por isso está uma zona desse processo aí. <risos> o cara está ouvindo a gente agora que está disso. Bravo. Bravo. <risos> Mas. Mas falando sério, tornar a informação disponível não é só procedimento, ela pode ser não conformidade. Aqui ele fala também para monitorar, analisar e verificar o desempenho do processo. Pode ser acompanhamento dos indicadores do processo para ver se ele está evoluindo Sim. ou não. Então, gerir o processo, né, gente? Melhorar gerir... o processo. Não? Quando Melhorar. você fala
1: de não conformidade, é. ter acesso a essas informações do que deu errado ou né as ideias que o time deu falando de oportunidade de melhoria. É, também é importante para a gente avaliar o, o desempenho do sistema geral. Então, não é informação necessária só para operar, uhum. mas para gerir. E essa informação tem que ser confiável, é senão você vai decidir bobeira por eu, aí. Né?
0: Eu vou sugerir na próxima revisão da ES9000, uma possível ação aqui é use o qualiex. É, Mostre!
1: isso é verdade. Por, use o qualiex. Por própria... uma nota ali. <risos> uma
0: nota. Use o qualiex. A gente é pouco metida, né, cara? Os caras daí devem ouvir ficar... <risos> putaço com a gente. Né? O que esses idiotas estão falando? né? A gente fala o que a gente quiser, a gente meu irmão. A gente tem que
1: consensuar com um milhões, vários países, né? Só é, isso.
0: Exatamente. Tem que
1: convencer quanto?
0: Vamos lá, a gente Vamos consegue. Lá. E a última ação possível é gerenciar os riscos que possam afetar a saída dos processos e os resultados globais do sistema de gestão da qualidade. Gerenciar os riscos faz parte da gestão do processo. Né? Isso. é óbvio que, que ele não é a gestão específica do processo que você está falando de outra coisa, mas você gerir os riscos possibilita que você tenha um processo mais eficaz quando alguma coisa está saindo fora do controle você consegue pegar ainda ali né? então, importantíssimo isso tem tudo a ver com a mentalidade de risco que veio na versão 2015 da 9001 né? e essa nova esse novo olhar para risco que as normas estão trazendo já há algum tempo. E a gente encerrou aqui, Monize, possíveis ações importantes para ter uma Abordagem de processo. De processo, mas acho que uma que não tava aqui ia é colocar o qualex Colocar o, o Metro ou colocar o Qualify. Pode, Pode colocar isso aí. Não <risos> era certo. Vai por mim, cara. Eu nunca enganei vocês. <risos> Vai por mim. Vamos pro resumo? Bora. Vamos lá.
1: Nesse episódio a gente falou sobre o quarto princípio da qualidade, a abordagem de processo. A gente começou dando um spoiler ali da, do resultado da pesquisa da qualidade, onde a gente trouxe como estão né, os processos na, nas empresas, estão mapeados, documentados ou não. Depois a gente seguiu na linha da ISO 9000 -2015, a ISO de Fundamentos e Vocabulários. E aí a gente passou sobre a declaração do que é a abordagem de processo, falamos sobre a justificativa, o porquê é necessário uma abordagem de processo, os principais benefícios de se ter uma abordagem de processo e as ações possíveis que você pode fazer para estimular a abordagem de processo dentro da sua organização.
0: E a gente refletiu de como isso traz o resultado, né? Como isso traz o desempenho do jeito certo, com o processo. Isso. Muito legal, Moniz, excelente. Acho que a gente fez um trabalho bom para só nós dois aqui de novo. Pois é, né? cara. Tá vendo? Olha aqui. E assim... <risos> A gente acha, mas se você acha que não, manda um áudio pra gente, dizendo ou um e-mail ou uma coisa. Foi carta.
1: bem mais ou menos, né? É. O cara não sabe.
0: Ruim esse podcast. Ruim! Manda assim que a gente vai ouvir também, cara. A gente não tem... Eu coloco. Se você mandar ruim, eu vou colocar aqui, o cara não é, gostou. Coloca. então gente coloca. Mas é, pra você ouvir a gente no Spotify, você procura Qualicast, Pode ouvir no Deezer, no Apple, no Google Podcast, pode ver onde você quiser. Se inscreva no canal do YouTube pra ver essa face horrenda que eu vos fala. E a com a camisa colorida, cheia de animais que ela tá usando hoje. Gatinhos. São vários animais. <risos> esse, 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 em vários países seria um churrasquinho. Pronto, veganos não nos escutam mais agora. Poxa, maldade, maldade. Veganos e pais de peste, né? É, pô, 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 agora <risos> perdi metade da população, né? Pô, é só piada, vamos nessa. E quem quiser falar, lá com a gente, vou mandar esse áudio escrito ruim, ele manda pra, pra onde?
1: Pra 43
0: Ou escreve o um e-mail com ofensas por escrito né, em, em caixa alta Em caixa alta, gritando <risos> para contato arroba qualicast.com.br ou pode ofender a gente pessoalmente, se você só não gostou de mim acontece <risos> muito, você vai no arroba g 1 ab no instagram, no linkedin ou no arroba munizicarla Isso. Né, e procura a gente lá que você vai encontrar a gente por aí quero agradecer você que veio ouvindo a gente até aqui cara eu, só eu e Monize hoje né Monize? só nós dois aqui
1: teve que nos aguentar até o final <risos> então
0: assim muito obrigado por estar aqui ouvindo a gente por estar se procurando se desenvolver e fazendo o podcast e avançar amor obrigado pelo, pela sua tá paciência e tempo todo mundo que está participando aqui inclusive é o Marquinho que está gravando esse trem com nós e vamos terminar com uma frase que eu acho que faz todo sentido para o assunto de hoje não é suficiente fazer o melhor primeiro é preciso saber exatamente o que fazer para depois dar o seu melhor. Uma frase do nosso querido Eduard Deming. Beleza? Valeu, até mais!
1: Até mais!
0: Tchau!